0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak insan, mekan ve zaman üzerine konuşuyor olacağım. Modernizmin yaratıcı yıkımı. <gülüyor> Bu konuyu modern kent planının en önemli temsillerinden birisi olan Paris kenti üzerinden konuşacağız. Paris'in geçmişten günümüze geçirdiği değişim, özellikle modernizmin zirve yaptığı dönemi inceleyebilmek adına bize çok fazla şey anlatır... Bu değişimlere baktığımızda da öncelikle 1840'lara kadarki durumuyla sonrası arasında epey büyük farklar var Paris'te. Şimdi kentteki radikal dönüşümler, yıkımlar ve yeni yapımlar Paris'in bambaşka bir yere dönüşmesine sebep oluyor. Bu değişikliklerin de farklı yüzleri var tabii ki. Bir yandan Paris'i bugünün Paris'i yapan tam da bu değişimler. Mesela simetrik bir şehir planlaması, geniş metro ağı, görkemli bulvarlar, aynı boyda benzer cepheli binalar, kafe kültürü. Paris belki de tüm bu mirasını ve bu kadar çok turist ziyaretini Haussmann'a borçlu. Yani Paris'in dönüşümünü sağlayan kişi Haussmann. Bu tarz yorumlar var. Bu şekilde bakılabilir ona borçlu gibi. Böyle de denilebilir. Ancak bu değişimlerin arkasında neler var? Yani gerçeğin ötesindeki hakikati arıyorsak bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bunu anlayabilmek için önce dönemin manzarasına bir bakalım. 1840'larda Paris, ortaçağdan kalma altyapı sorunlarının düzeltilmeye çalışıldığı bir şehir. E, tabii açlık, işsizlik, sefalet bunlardan bahsetmiyorum bile. Ekmek yok adeta halkta. Hatta meşhur sözü vardır ya Maria Antoinette'in 1789 Fransız devrimi sonrasında söylüyor. Ekmek yoksa pasta yesinler. <gülüyor> i̇şte o sefalet hala sürüyor. 19. yüzyıl ortalarında da. Trafik, ulaşım sorunu, hava akımı problemi. Ya 18. 19. yüzyıl Paris'i koku üzerinden tanımlanabilir adeta. Hatta parfüm filmini izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür. Gayet güzel anlatır film o ortamı. Kitabı da var bu arada. Neyse kısacası... Paris, çıkmaz sokaklar, dar yollar, iç içe geçen mekanlarıyla da doğal ve kendiliğinden oluşmuş bir ağ gibidir. Bu ağlarda ara ara yumaklar oluşur ve modern kent planlaması da bu tıkanıklığı açmaya dayanır tam olarak. Evet, 1853'te 3. Napolyon zamanında Haussmann devlet adamı olarak Paris'e atanır. Paris'i Adeta yeniden yıkıp yapar. Hatta Notre Dame'ın bile yıkılması gündeme gelmiş o dönem. Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu isimli romanını bu sebeple yazdığı da söyleniyor. Peki bu Haussmann tam olarak ne yapmış yani? Kenti bir bütün olarak düşünür Haussmann. Hepsini hatta genişletir çevre, komünleri de içine katar, ayrı projelerden oluşan bir karmaşa istemez. Cephelerde nizam, cetvelle çizilmiş sokaklar, geniş, ferah bulvarlar. Üretim ve konut alanını da birbirinden ayırır. Askeri güvenlik noktalarına alan açar. Konutla üretim arasına da ticareti koyar. Geniş bulvarlarla da bunları birbirine bağlar. Bu işin, bunlar bütün bunlar işin görünen tarafları şehir planında haritalarda gözlenebilir bunlar tabii ki. Siyasi olaraksa Hausman'ın amacı İç savaşa karşı hükümeti güvenceye almaktır. Yani işçi direnişlerinde barikatlar kurulmasını olanaksız kılmak ister. Yani o dönem özellikle öyle bir siyasal karmaşa ortamında bunlar tabii ki amaç olacaktır. Direnişçiler askeri araçların geçmesini engelleyemeyecekler o geniş bulvarlardan. Kısacası polisin işi kolaylaşacak ve bu açıdan bakıldığında modern planlama işçi sınıfı direnemez hale gelsin diye yapılmıştır da denilebilir. Dolayısıyla modern müdahalenin en önemli temsilidir Haussmann'ın Paris'i dönüştürüşü ya da Paris'in Haussmannlaştırılması. Şimdi burada bir bütünlük hakim, düzen, nizam, düsturu ile hareket ediliyor. Parçalı değil, bütüncül bir yapıdan söz ediyoruz. Kent dediğimiz mekan içinde yaşayan insana ancak bu şekilde zaten kendini dayatacaktır. Bireysel müdahalenin minimize edilmesiyle. İnsan kente kendinden bir şeyler bırakamaz sonuçta değil mi? E kent bireyi yutar böylece ve insana kendini dayatır. Modernizmin demokrasisi de bu değil midir? Yani büyüğün küçüğe kendini dayatması. Hmm, diğer taraflardan paralelde teknolojinin de gelişmesinin hızlanmaya başlamasıyla mobilitenin yani mekansal hareketliliğin arttığı da bir dönemdeyiz. Demir yolları çok önemli bir etken. Kırsalın da kent ağını dahil olabilmesini sağlıyor sonuçta. Kontrolsüz kalabalık kentte telaş ve karmaşa demek. Artık hareket varsa zaman her şeydir. E, yol imkanı arttı, hız da arttı. Öyleyse zaman arttı. Çok önemli olur tabii ki. Yine telgrafın icadı o dönemde 1856. Bu da piyasalardaki mali kararları hızlandırıyor. Mesela 1869 Fransız sermayesiyle ne yapılıyor? Süveyş kanalı açılıyor. Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan önemli bir deniz ticaret yolu. Süveyş kanalı yani olağanüstü stratejik bir avantaj. İşte bütün bunlar hareket, zaman, sermaye hepten yepyeni mekan ilişkileri demek. Yeni mekansal kurgular demek. Örneğin Paris gıda pazarı artık taşradan veya yabancıdan da meyve, sebze, hayvan alabiliyor. Dahası Oradan insanlar da Paris merkeze gelebiliyor alışverişe demiryolu sayesinde. Bu da bir tüketim devrimidir kent yaşamında. Bu bütün bu dış mekan ilişkileri dönüşüyor görüldüğü üzere. Paris'in iç mekanında ise büyük bir rasyonelleşme baskısı oluşuyor böylece. Harvey, David Harvey Buna dikkat çekmiş özellikle kent merkezi ve çevresi arasında günlük hayatta bu kadar akış olması hareketlilik. Tabii ki içeride karmaşaya da sebep olacak. Bu durumda da bir düzen getirme baskısı doğuyor ister istemez yani koşullar bunu gerektiriyor. Nevi. Tüm bunlara baktığımızda hem haritadan hem de olaylardan yola çıkarak analiz etmek daha geniş bir perspektif sunabilir. E, harita bize 1 bölü 5000 ölçekte gösterir. Bir şehir plancısının hakim olduğu ölçeklerden biridir bu. Mimar biraz daha 1 bölü 500, 1 bölü 100 yaklaşır. Sosyolojik bakışta ekstradan 1 bölü 10'a hatta 1 bölü 5'e kadar yakınlaşma imkanı tanıyabilir. Hepsini göz önüne almak da her birinin kendi başına sunduğundan, Fazlasını gösterecektir mutlaka. Gelelim modernizmin bu yaklaşımına. Birçok ünlü düşünüre göre modernite bir kökten kopuş anlamına geliyor. Orta çağın açığını kapatmayı hedefleyen aydınlanma dönemi sonrası aklın yarattığı bir şeydir modernizm sonuçta değil mi? O karanlıktan, düzensizlikten kopmak ve bir düzen ortaya koymak gerektiğini savunur. Evet, fena mı olmuş, ortalık aydınlanmış, görkemli bir şehir hayatı ortaya çıkmış tabii ki. Dev tervi ise bu tavrın köktenci kopuşun yaratıcı yıkımla ilişkilendirilmesini de modernitenin mitlerinden biri olarak görüyor. Radikal değişim, yaratıcı yıkımla olur anlayışını eleştiriyor gibi. Yani bir yandan büyük problemler, sıkışıklıklar söz konusu az önce de dediğimiz gibi. Trafik, ulaşım sorunu çıkmaz, sokaklar, dar yollar, hava akımı, altyapı, koku zaten. Modern kent planlaması evet bunları çözmeye girişir, çözer de ama nasıl çözer? Kenti bir makine olarak düşünür, temizler, aynılaştırır. Görkemli hale de getirir. Bugünün Paris'i bu şekilde bu hale gelmiştir. Yani o geniş bulvarlar, şarşalı mekanlar, kafe kültürü bunları elbette kabul edeceğiz. Öte yandan bir siyasi amaca da hizmet eder durumda burada mimarlık ve planlama dediğimiz şey. Ki zaten söz konusu plan tırnak içinde söylüyorum plan olduğunda sanıyorum politikanın işin bir parçası olmaması mümkün değil. Mimarlıkta buna sanki aracı oluyor mu acaba diye sorup duruyorum kendi kendime. Yani işin bir güzel tarafı var, görünen, gerçekleşen, kabul etmemiz gereken. Yani durum bu elimizdeki. Ama bir de o görünenin arkasında karanlık bir taraf da var. İşte bu karanlık taraf modernist yaklaşımda yok sayılıyor. Yani evet ışık tutuyor, düzen getiriyor. Ancak bir gün o ışık bize, hepimize yetmediğinde... Ki yetmiyor zaten. Kimileri o karanlığa saklanacak ve biz o karanlığı yok sayarak yaşamaya devam ettikçe ışık gözlerimizi körde edebilir. Dolayısıyla arada bir arkada neler oluyor diye de bakmak gerek. Paris, Haussmann sayesinde bugünün Paris'i olabilmiştir tabii ki. Bu tamam ama nasıl olmuştur? Bu kazanım neleri kaybettirmiştir? Düşünmeye değer görünüyor. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Takipte ve hoşça kalın.